ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഓഫീസിലേക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തലക്കെട്ട് തന്നെയാണ് സംസ്ഥാന ബജറ്റിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിൽ വലിയ ഇരുട്ടടി പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്ധന വില വർധന വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവരെ മാത്രമല്ല പൊതുവിപണിയടക്കം ദോഷകരമായി ബാധിക്കാൻ പോകുന്ന ഒന്നാണ് കാരണം വലിയ വിലക്കയറ്റത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസിനെ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ കൊടും വിലയ്ക്കാണ് ഇവിടെ പെട്രോളും ഡീസലും വിൽക്കുന്നത് നൂറ്റി അഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെയുള്ള വില അതിപ്പോൾ നൂറ്റി ഏഴാവാൻ പോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡീസല് നൂറ് കിടക്കാൻ പോകുന്നുള്ള നില ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് പിന്നെയുള്ളത് മദ്യവില വീണ്ടും കൂട്ടിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ ബജറ്റിൻ്റെയും എല്ലാ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി കാലത്തെയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇരകൾ മദ്യം കള്ളുപിടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കാരണം അവരെപ്പോഴത്തെ ഒരു ടാർഗറ്റാണ് എന്ന വിമർശനം ഉയർന്നു വരുന്നു ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനവർഗക്കാരായ ആൾക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപഭോഗത്തിലുള്ള സംഗതിയാണ് മദ്യം അപ്പോൾ അവരിൽ നിന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടാണോ സർക്കാർ റൺ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദ്യമുണ്ട് ബാക്കി ഏതാണ്ട് എല്ലാ സെക്ടേഴ്സിലും ഇതുവരെ പുതുക്കാത്ത പലതും ഫീസുകൾ പുതുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂട്ടുന്നു അത് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ പൊതുവേ ഇതൊരു ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റാണ് സാധാരണക്കാരെ പിഴിയുന്ന ബജറ്റാണെന്ന വിമർശനം ഉന്നയിക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ടായി വന്നിരിക്കുന്നു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെല്ലാം ആ നിലയ്ക്ക് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കുന്നു സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളും അങ്ങേയറ്റം ഞെട്ടലോടെയാണ് ഈ ബജറ്റിനെ കേട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ബജറ്റ് എന്തുമാത്രം ജനവിരുദ്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ന്യായം എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ചേച്ചി ഇപ്പോൾ ഈ രാവിലെ ബജറ്റ് ഡിസ്കഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ് ചോദിക്കുന്നത് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കേരളം വലിയൊരു സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുകയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു നിലയ്ക്കും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കി സഹകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രാൻഡ് വെട്ടി കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി നഷ്ടപരിഹാര കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു പരിഗണിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ജി എസ് ടി വിഹിതം നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കടമെടുപ്പ് പരിധി ഉയർത്തുന്ന കാര്യത്തിലെല്ലാം നിഷേധാത്മകമായ നിലപാടാണ് നമുക്കാണെങ്കിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന പോലെ എടുത്ത് വയ്ക്കാൻ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല സോ ഒരു ക്രൈസിൻ്റെ സമയത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് വിഭവ സമാഹരണം പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല വേറെ വഴിയില്ല അതിനിപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യുന്നൊരു ചോദ്യമില്ലേ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ജി എസ് ടി വന്ന ശേഷം നികുതി പിരിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ ചുരുങ്ങിയല്ലോ വളരെ കുറച്ച് മേഖലകളിൽ മാത്രമേ സർക്കാരിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരിട്ടെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിലൊന്ന് മദ്യമാണ് ഒന്ന് ഇന്ധന നികുതിയാണ് പിന്നെ ഭൂനികുതിയാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഭൂ ഭൂനികുതി കൂടുമെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതാണ് ഇന്ധന നികുതിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ചെയ്യില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിച്ചത് കാരണം നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്രം കുറച്ച് സമയത്ത് സംസ്ഥാനം കുറച്ചില്ല എന്നുള്ള വിമർശനം വന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ തൊടില്ല എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് മദ്യത്തിൻ്റെ ആയിട്ട് മദ്യത്തിൻ്റെ വില ഒന്ന് കൂട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിലും നവംബറിൽ കൂട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോൾ ലഹരി വിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനൊക്കെ വലിയ തോതിൽ നടക്കുന്നു ലഹരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മദ്യവും ലഹരിയല്ലേ എന്നൊരു വിഭാഗം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിലപ്പുറം അപകടകരവും വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന ലഹരിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കേരളം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ഇതി വില വില കൂട്ടൽ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അതിനുള്ളിൽ ഗൂഢ അജണ്ട എന്നൊക്കെ ഒരു കയറ്റി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും അതിപ്പോൾ ചെയ്തുകൂടാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു അതും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒരു 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 വസ്തു വളർച്ചയുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കോവിഡ് ഉണ്ടായിട്ടും പ്രളയമുണ്ടായിട്ടും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം പൂജ്യം മൂന്ന് ശതമാനം വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയുന്നത് ആ വളർച്ചയുടെ കാര്യം പറയുകയും ചെയ്യുക ധനകാര്യ പ്രതിസന്ധിയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ വരുമാനം കൂട്ടാനുള്ള ഒരു വഴികളും നോക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ പറയുന്ന മാതിരി നികുതി പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നികുതിയുടെ കണക്ക് വലുതാണ് വ്യാപാരികളുടെ നിന്ന് വ്യവസായികളുടെ നിന്ന് കുടിക്കാനുള്ള കുടിശ്ശിക അത് പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ കൃത്യമായി അത് നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സി പി എം പ്രതിനിധികൾ പോലും പറയുന്നത് അവർക്കത് ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ കര കയറുന്നേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടെന്ന് ആ വിഷമം അവർ പറയുമ്പോൾ സർക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയാണ് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ വിഷമം എവിടെ പറയണം ഇന്നിപ്പോൾ എത്ര പ്രതികരണങ്ങൾ ഓട്ടോ ഡ്രൈവർമാരുടെ അ
ആകെക്കൂടെ വിലവർത്തനയിലേക്കും വിലക്കയറ്റത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള ഒരു മറുപടി നൽകേണ്ടതുണ്ട് നാസക ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒക്കെ ഒരു മികച്ച സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ധനമന്ത്രി ചെയ്യേണ്ടത് ജനങ്ങളുടെ മേലുള്ള ഭാരം കുറച്ച് എങ്ങനെ വേറെ ധനസമാഹരണം നടത്താം എന്ന ആലോചനയാണ് ഇതിപ്പോൾ നേരിട്ട് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അധികം ടാക്സ് ഈടാക്കി വാങ്ങിക്കാൻ വലിയ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമൊന്നും ആവശ്യമില്ല നികുതി അങ്ങൂട്ടിയാൽ മതി അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സാധ്യതകളെ കണ്ടില്ല എന്നടിച്ച് ജനങ്ങളുടെ നേരിട്ട് ഊറ്റാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ പ്രശ്നമാണോ അതോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കേരളം അസാധാരണമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നിട്ടാണ് ഈ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സാധ്യതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതാണൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ ജനപ്രിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും പ്രായോഗിക ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻറ്റും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അതാർക്കും പറ്റില്ല അത് കെ എൻ ബാലഗോപാലിൽ നിന്നല്ല കെ എൻ അരിലാലിൽ നിന്നല്ല ഇപ്പം നിർമ്മല സീതാരാമൻ വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വിദഗ്ധനായ ധനകാര്യമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന പളനിവേൽ ത്യാഗരാജൻ വന്നാൽ പോലും കേരളത്തിൽ ഇതിലപ്പുറത്തൊന്നും നടക്കില്ല എന്നാൽ കേരളത്തിൽ വർഷ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്നു പോരുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിയുമെങ്കിൽ നാല് കൊല്ലവും ഈ തരത്തിലുള്ള ആളെ പിഴൽ ബജറ്റ് അഞ്ചാമത്തെ വർഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന വർഷം ജനപ്രിയ ബജറ്റ് അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊക്കെ പറയാറുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബജറ്റ് ഈ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഈ ബാലഗോപാലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അടുത്ത വർഷവും മൂപ്പർക്ക് ഇത് ഇതേപോലെ ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ പണം സമാഹരിക്കാവുന്ന ബജറ്റ് അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അടുത്ത വർഷം പിന്നെ ദേശീയ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇപ്പം പിന്നെ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെ നേരിടാൻ കേരളത്തിലെ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും മത്സരിക്കേണ്ട പിന്നെ വോട്ട് കിട്ടേണ്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത കൊല്ലം ജനപ്രിയ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ അടുത്ത കൊല്ലം ഇതേപോലത്തെ ഒരു ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത കൊല്ലം പിന്നെ ഒരു അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ വരും ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് ധനം കൊണ്ടുവരും കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ലേ കേരളം പോലൊരു സംസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒന്നും നമ്മൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പം ഇന്നത്തെ പിന്നെ ഈ വകുപ്പിൽ ഇന്ന് ആ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചപ്പം ധനകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അവിടെ തന്നെ നിന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെ ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ വിദഗ്ധരായ ആളുകൾ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരെ അവിടെ നിർത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ നമുക്കുള്ള രണ്ട് വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ അറിയാം ഒന്ന് പുറത്ത് പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുന്നവരുടെ സംഖ്യയും അല്ലെങ്കിൽ ടൂറിസ്റ്റുകളായിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ വരുന്നവരോട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഖ്യ പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് നമ്മൾ ഈ സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മദ്യവാന്മാർ കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഇത് മൂന്നുമല്ലാതെ ഇവിടുത്തേക്കൊരു ഇതില്ലല്ലോ ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു ധനത്തിന് ഇൻകം ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ധനസമാഹരണം ഇപ്പോൾ ധനകാര്യമന്ത്രിമാർ നടത്തുന്ന ധനസമാഹരണം ധനസമാഹരണത്തിന് ഈ പറയുന്ന പരമ്പരാഗത രീതിയല്ലാതെ ഈ പെരുമാ എന്താ പറയുക ഈ നികുതി വർദ്ധനവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിലുള്ള ഈ പിന്നെ എന്താണ് പറയുക ഈ കുറച്ചുകൂടെ കടുപ്പം കാട്ടിയിരുന്ന നികുതി പിരിച്ചെടുക്കൽ കുടിശ്ശിക പിരിച്ചെടുക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നികുതി വർദ്ധനവ് ഇത് രണ്ടുമല്ലാതെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പരമ്പരാഗത രീതി വിട്ടിട്ടൊരു ധനസമാഹരണം കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൻ്റെയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഓർമ്മയിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഏക പദ്ധതി കിഫ്ബി ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ എന്തായി കിഫ്ബി പോലും അഞ്ച് വർഷത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുവെച്ചാൽ കിഫ്ബിയെ നമ്മുടെ പൊതുകടത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുത്തി ബ്ലോക്കി കേന്ദ്രം എടുക്കേണ്ട അതിൻ്റെ ഒരു പൈസ കേന്ദ്രം ബ്ലോക്കി രണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ കിഫ്ബി കൊണ്ടുവന്ന ധനകാര്യമന്ത്രി തുടർഭരണം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നോ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല ഏതില്ല പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ആ പൈസ എല്ലാ സ്ഥലത്തൊന്നും കൂടെ ഉള്ള പൈസ അങ്ങോട്ടേക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ച് അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അത് വീട്ടാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത അടുത്ത മുന്നണി അധികാരത്തിൽ വരും അവരെ നിലയിൽ കിടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ എന്നറിയില്ല ഏതായാലും ഈ തുടർഭരണം
തലയിൽ വരികയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത്ര ഇത്തവണ കിഫ്ബിയിലേക്ക് കൂടുതൽ പണ്ടില്ല ഉള്ള നട ഉള്ള പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നാസറുടെ പോയിന്റ് അതായത് ഇതിനൊന്നും വില കൂട്ടാതെ വേറെ പദ്ധതികൾ വിഭാവനം ചെയ്യണം എന്ന് വെറുതെ പറയുന്ന ആളുകൾ അത് ഏത് പദ്ധതിയാണെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞു തരണമെന്നാണോ എങ്ങനെ കൂട്ടുമെന്ന് എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എങ്ങനെ അതെ വരുമാനം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ അധിക കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിലെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അല്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ അധിക വിഭവസമാഹരണം അറുന്നൂറ് കോടിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇപ്പം അത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കോടിയാണ് ഏതാണ്ട് മൂവായിരം കോടിയോളമാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വേണ്ടേ ഉണ്ടാക്കാൻ വേറെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടെത്തും ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിന്നെ വി ഡി സതീശനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ ധനകാര്യ വിദഗ്ധനായ സി പി ജോണോ പറയുന്ന പോലെ ധനകാര്യ മന്ത്രിക്ക് കാര്യം നടത്തി നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ പ്രശ്നമിതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ജനപ്രിയ രാഷ്ട്രീയം അത് പിന്നെ എണ്ണക്കടയുടെയും ചായ പിന്നെ ചായയുടെയും വില കുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അവരെ ചെയ്യുന്നത് പോലെയല്ല ഒരു ധനകാര്യ മന്ത്രി ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന നിത്യദിദാന ചെലവുകൾ നടത്തി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പണം കണ്ടെത്തുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ കേരളം പോലെ ഒരു നാട്ടിൽ അത് വലിയ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഒരു കൺസ്യൂമർ സ്റ്റേറ്റിന് പണം കണ്ടെത്താൻ എന്താണ് നിലവിൽ പോകുന്നതിന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം വളരെ പരമപ്രധാനമാണ് നമുക്ക് വലിയ നിസ്സഹകരണമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം അതിക്രിയകളിലേക്ക് പോകാൻ ധനമന്ത്രി നിർബന്ധിതനാകും എന്നൊരു അഭിപ്രായം പൊതുവേ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ജനങ്ങളുടെ ഭാരം കാണുക എന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് എന്നതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം രാഹുൽ ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ എക്സസൈസ് അവസാനിച്ചു അതിഗംഭീരമാം വിധം വിജയിച്ച് അവസാനിച്ചു എന്ന് പറയാം കാരണം രാജ്യമൊട്ടാകെ സംഘടനയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഞങ്ങളെന്ന് തെളിയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് പറ്റി കാരണം ഇന്ത്യയിലെമ്പാടുമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ അതിന് വലിയ സ്വീകരണം കിട്ടുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഒരു പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ ചര്യയിൽ ഇന്ത്യയിലെമ്പാടും റെപ്രസെൻറ്റേഷനുള്ള പാർട്ടിയാണ് തെളിയിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിഞ്ഞു വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കൾ വന്നു വിവിധ പൗരപ്രമുഖർ സാധാരണക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഈ യാത്രകൾ അണിചേരുകയും പ്രതീക്ഷ പങ്കുവെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ യാത്ര അധികം പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ലോഗൻസ് എന്നുള്ള യാത്രയല്ല കാരണം സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമല്ല കക്ഷി രാഷ്ട്രീയമല്ല അധികവും പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കണം ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഈ ഊർജത്തെ എങ്ങനെയാണ് പരിവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നതുപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എടുക്കേണ്ട ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണ് നാസർക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പത്തിരുപത്തൊന്ന് പാർട്ടികളെ അതിൻ്റെ അവസാന പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു വിളിക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ജെ ഡി യു വന്നില്ല ആർ ജെ ഡി വന്നില്ല ബി എസ് പി എസ് പി ഒന്നും വന്നില്ല സി പി എം പോയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി പോയില്ല അപ്പോൾ ഈ വിവിധ ആളുകളുടെ ഒരു സംഘടന ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഒരു അർത്ഥവത്തായ ഒരു സമാപനത്തിലേക്ക് എത്തിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു ഡിബേറ്റബിളായ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാക്കി ഒരു ആ നിലക്കുള്ള ഭൗതിക ശക്തിയാക്കി ഈ ഊർജത്തെ മാറ്റുന്നതിന് എന്തുമാത്രം വെല്ലുവിളിയുണ്ട് രാഹുലിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിക്കാൻ രാഹുലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വെല്ലുവിളിയും ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് അതുമല്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അല്ല ഞാനത് എന്നെ കാണുന്നത് ഇപ്പം ഈ ബാക്കിയുള്ള പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇപ്പം കാശ്മീരിലാണ് സമാപിച്ചത് കാശ്മീരിലെ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊഴിച്ച് പിന്നെ എന്താണ് സി പി ഐ എം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയാരും ചെല്ലുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിലും പറയുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാർ മുഴുവൻ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുഴുവൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരും ചെന്നു എന്നുള്ള നിലക്ക് തന്നെ അതൊരേറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് രണ്ടാമത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് രാഹുലല്ല ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സാണ് രാഹുൽ എന്ത് ചെയ്തു ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എ ഐ സി സി പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ഥാനം രാജി വെച്ചതിലൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു കൈകോസം ഉണ്ടാക്കി എന്നൊരാരോപണം അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എ സി സി പ്രസിഡൻ്റാക്കി തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാജി വെച്ചു പ്രസിഡൻറ്റാവാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്നും കൂടി പിന്മാറി അതിനുശേഷം പിന്നെ സംഘടനയ്
പിന്താങ്ങുന്നവർക്കിടയ്ക്ക് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കൈവസ് മൂപ്പരുണ്ടാക്കി എന്ന് വാദത്തിന് വേണ്ടി അത് സമ്മതിച്ചാൽ തന്നെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സമയങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കേണ്ട സമയത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കാണ്ട് നിന്നു വിദേശ യാത്രകൾ നടത്തി പറയാതെ പോയി എന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെ ആരോപണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വന്നോ അത് മുഴുവൻ അദ്ദേഹം ഈ യാത്ര കൊണ്ട് തീർക്കുകയും കോൺഗ്രസിനെ കൃത്യമായിട്ട് പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി വന്നാൽ വേണ്ടി വന്നാൽ കോൺഗ്രസിന് കോൺഗ്രസുകാരെ മുഴുവൻ പിന്നെ സംഘടിപ്പിക്കാനും കോൺഗ്രസിന് ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാനും കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതിൻ്റെ സംഘടനാ സംവിധാനം ആണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലെ നാൽപ്പത്തേഴിൽ വന്ന് അൻപത്തി ഒന്നിലെ ആദ്യത്തെ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഈ പിന്നെ രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാർ ഈ പിന്നെ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗവൺമെൻറ് പരാജയപ്പെട്ട് പോകുന്നത് വരെ കോൺഗ്രസിനൊരു വിചാരമുണ്ടായിരുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് നേതാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്നൊരു വിചാരം അതൊരു പിന്നെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ജനിച്ചൊരു പാർട്ടിയാണ് അതിനെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇന്ത്യ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അതിനെ ഇന്ത്യൻ്റെ ഭരണം ഏൽപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് എന്തോ ഒരു നിയമമാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു വിചാരമുണ്ടായിരുന്നു ആ വിചാരമൊക്കെ പോയി കിട്ടിയല്ലോ ഇപ്പം എന്തും ചെയ്യാവുന്ന കാലമായിരുന്നു അവസാനത്തെ യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റ് രണ്ട് കൊല്ലം അല്ലെ രണ്ട് രണ്ട് യു പി എ ഗവൺമെൻറ്റിൽ വന്ന പത്ത് കൊല്ലം ആ പത്ത് കൊല്ലം തീർന്നതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതാണ്ട് ഏഴ് ഏഴ് കൊല്ലത്തോളം ആയി ഇനി അങ്ങനെ അധികാരത്തിൽ വരില്ല അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ പരമ്പരാഗതമായ അധികാരത്തിൻ്റെ പരമ്പരാഗത പിന്നെ അറ പിന്നെ എന്താണ് പറയുക അനന്തരാവകാശി എന്ന നിലക്ക് അധികാരത്തിൽ വരില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സംഘടന ഉണ്ടാക്കേണ്ടതും ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികൾ നോക്കേണ്ടതും കോൺഗ്രസ്സുകാരാണ് അതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനുഷ്യൻ ഒറ്റക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വിചാരം കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ആരംഭിക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടത് പിന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് അല്ലെ അധ്വാനിക്കേണ്ടത് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ മക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അധ്വാനിക്കേണ്ടത് നെഹ്റു കുടുംബമാണ് നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പോയിട്ടങ്ങ് മത്സരിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി എം എൽ എമാരും എം പിമാരും ആയാൽ മതി എന്നൊരു വിചാരം കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ ആ നിലയ്ക്ക് പരിവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് റോൾ എന്തായിരിക്കണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ലീഡർഷിപ്പ് റോളാണോ ആ സംഗതിക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ഐ സി സി പ്രസിഡന്റും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംഘടനാ സംവിധാനമില്ലേ അത് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്തും തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ കാലത്തും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അബദ്ധധാരണയും അതുകൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞത് നെഹ്റുവാണ് പരിവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് സോണിയ ഗാന്ധിയാണ് അവരാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ബാക്കി അങ്ങോട്ട് തന്നാലും വന്നോളുന്നില്ല ആ വിചാരം കോൺഗ്രസ് മാറ്റണം ഇതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഈ പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഖാർഗയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എ സി സി ഉണ്ട് അതിനെല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പി സി സി ഉണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഡി സി സി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയും അതിൻ്റെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കോൺഗ്രസിന് സംഘടനാ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുകയും അതൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അത് ഈ ഇനിയും അതൊരു പിന്നെ രാഹുൽ ഫാൻസ് അസോസിയേഷൻ ആയിട്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോയിട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഊർജത്തിൽ നന്നാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നന്നാവും പോകുന്നില്ല ചേച്ചി ഇതിനകത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ആ പാർട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ആവേശത്തിനൊപ്പം മാറുന്നത് എന്നാണ് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര നടക്കുമ്പോൾ രാജസ്ഥാനിൽ വലിയ കലാപം നടക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടത് ഇപ്പോഴും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ പത്തിരുപത്തിയഞ്ച് പേര് പാർട്ടി വിട്ട് പോകുന്നത് കാണുന്നു കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി എടുത്ത മുദ്രാവാക്യം ചൗക്കിദാർ ചോർഹെ മറ്റുള്ളവരെ ഏറ്റുപറഞ്ഞില്ല എന്ന പേരിലാണ് രാഹുൽ കലഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഗാർഖെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ പി സി സികളുടെ എല്ലാം പുനഃസംഘടന അല്ലെങ്കിൽ ഡി സി സി പുനഃസംഘടന പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പി സി സിയുടെ അധ്യക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും അത് പേപ്പറിൽ കിടക്കുകയാണ് ആ നിലയ്ക്കൊരു പഴയ ഒരു ഇതിൽ പോവാണ് ആ പാർട്ടി ആ പാർട്ടി ചേഞ്ച് ആവുന്നതിൻ്റെ സൂചന വല്ലതുണ്ടോ പാർട്ടി ചേഞ്ച് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് വർഷത്തിനിടയിൽ
ആ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് സ്വാഭാവികമായും സ്ത്രീകളും യുവാക്കളും ഒക്കെ പങ്കുവച്ചത് ഈ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സ്ത്രീകളും യുവാക്കളുമാണല്ലോ അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പിന്തുണയും അവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷയായിട്ടാണ് രാഹുൽ മാറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രാഹുൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാർട്ടി തന്നെയാണ് ആ പാർട്ടി അത് മനസ്സിലാക്കണം നാസർക്കാ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ടി അത് മനസ്സിലാക്കണം ഖാർഗെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായം അദ്ദേഹത്തിന് എത്രത്തോളം സാധ്യമാകും എന്നുള്ളൊക്കെ സംശയങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഊർജസ്വലനാണെന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ തരൂരിനെ പോലുള്ള നേതാക്കളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന പല തലത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന പല നേതാക്കൾ പല മേഖലകളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയൊരു ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടത് അതിനിനി സമയമില്ല നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ രാഹുലിന് ഇരിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല രാഹുലിനിയും ചർച്ചകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽ പലരും ഇവിടെ പങ്കെടുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പലരും ആശംസകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പങ്കെടുത്തില്ല വിട്ടു നിന്നവരുണ്ട് അതേസമയം ആശംസകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാഹുൽ എന്ന നേതാവിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ വലിയ മുഖ്യ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയല്ല എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും കോൺഗ്രസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ രാഹുലിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു റാലി നടത്താൻ മറ്റൊരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിക്കും സാധ്യമാകില്ല ഒരുപക്ഷെ നടത്തുമായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ജനപിന്തുണ സാധ്യമാകില്ല അപ്പോൾ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്താ പറയുക അവഗണിക്കാനാവില്ല ഈ പാർട്ടിയെയും ഈ നേതാവിനെയും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനും കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ആകെ തന്നെ ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഒരു സംഘം ആണ് എന്ന് കോൺഗ്രസിന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും നിർണായകമായ പോയിന്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് പാർട്ടി ഇനി എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച ഏറ്റെടുക്കും എന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിനെ ഏറ്റെടുക്കാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ലാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഒരു അനിവാര്യതയിലേക്ക് അവർ എത്തിപ്പെട്ടുണ്ടെന്ന് നേരത്തെ നാസർക്കാ പറഞ്ഞല്ലോ അത് അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കാണണം അവസാനത്തെ വിഷയം ഇന്നലെ കണ്ണൂരിലുണ്ടായ ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ പ്രസവത്തിനായി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി ആശുപത്രിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് അവരുടെ വണ്ടിക്ക് തീ പിടിക്കുന്നു രണ്ടുപേര് ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലിരുന്ന് രണ്ടുപേരും തീ അഗ്നിക്കിരയായി മരിക്കുന്നു പുറയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുന്നു ഡോർ ലോക്കായിപ്പോയി ആളുകൾക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന തീയായിരുന്നു ഫയർഫോഴ്സ് വന്നപ്പോഴത്തേനും ആളുകൾ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഇതുപോലെ കത്തിപ്പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കരമായ ഞെട്ടലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത എന്ന് പറയാം കാരണം ഒരു നടു റോഡിലൊരു വണ്ടി നിൽക്കുന്നു ആ വണ്ടിയിൽ തീ പിടിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിലുണ്ടായ രണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഡോറ് തുറന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാതെന്ന് എങ്ങനെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തീ ആളി പടർന്നെങ്ങനെ ബാക്ക് സീറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ പോറൽ പോലും എടുക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു മൊത്തത്തിൽ ആകപ്പാട സംശയങ്ങളും ദുരൂഹതകളും അല്ലെങ്കിൽ ഞെട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ പലതരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പോലീസ് ആദ്യം എം ബി ഡി ആദ്യം പറയുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സിന് വേണ്ടി അഡീഷണൽ എന്താ പറയുന്നത് സപ്ലൈ വയറുകൾ വലിച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് അതിൽ പെട്രോൾ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നുള്ള സംശയം പറയുന്നു നാസർക്ക് എന്താണ് ഈ ഈ സംഭവം കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഇത് ഒരു കുറേയധികം ഈ സമാനമായ വാർത്തകൾ കാണുന്നു തീ പിടിച്ച് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു എന്തിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും അത് അത് ഇപ്പം ഈ ഇന്നലത്തെ സംഭവം ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം അവസാനം ഇന്ന ഇന്ന് അന്വേഷണം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പം എം ബി ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫോറൻസിക്കാരും എല്ലാവരും കൂടെ അവിടെ ഇതിൽ പരിശോധനയൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് ഇന്നത്തെ അന്വേഷണം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളും തന്നെയാണ് അവരേതാണ്ട് ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നത് ഒന്ന് അതിൽ പറയുന്ന പോലെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫിറ്റിങ്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്ന വയറുകളിൽ നിന്ന് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടാണ് തീപിടുത്തം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലാണ് തീ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതെന്ന് പിന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് തീ പടരാനുള്ള കാരണം ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സൂചന ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒന്നുകിൽ അതിൽ ഈ പിന്നെ മറ്റേ ഇതുപോലെ എന്താണ് പറയുക ഈ പിന്നെ കൊറോണ ഈ സാനിറ്റൈസർ പോലത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എയർ പ്യൂരിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ സുഗന്ധ സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് പടരാൻ സ
പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇത്ര ഭയങ്കരമായിട്ട് തീ പിടിച്ചത് എന്ന് അപ്പോൾ പ്രശ്നം അതല്ല ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ നിരന്തരമായിട്ടുണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇന്ന് ഇന്നലെ ഈ അപകടം ഉണ്ടായതിന് പിന്നാലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം നാറ്റ്പാക്കിലെ ഒരു പിന്നെ കുറച്ച് വിദഗ്ധർ അവർ കുറച്ച് മുമ്പ് മറ്റൊരു അപകടം ഉണ്ടായപ്പം പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇട്ടിരുന്ന ഒരു കുറിപ്പ് ഇന്നലെ വീണ്ടും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതേ കുറിപ്പ് ഇതേ കുറിപ്പ് തന്നെ അത് മുമ്പൊരിക്കൽ അപകടം ഉണ്ടായപ്പം ഇട്ടതാണ് അതൊരിക്കൽ കൂടി ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരിട്ടത് അതിനുശേഷം പല പത്രങ്ങളും ഇന്ന് അത് എടുത്തിട്ട് അതങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലീ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്നത് അതുപോലെയുള്ള അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ ഈ പറഞ്ഞതും എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒന്ന് ഈ പിന്നെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പം നടത്തുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിങ്ങുകൾ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുള്ളത് നമ്മളുടെ വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഹൈ വേരിയൻറ്റ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം ഇപ്പം കമ്പനികൾ തന്നെ ഒരു നല്ല വാഹനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു നല്ല ഹൈ വേരിയൻറ്റ് വാഹനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് മോഡൽ സാധനമായിട്ട് സാധാരണക്കാരനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് ഇതേ സാധനം ഇറക്കുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ വാങ്ങാൻ ചെല്ലുന്ന ഒരു ഒരു കാറ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു മോഹവുമായിട്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരാളെന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഈ ബേസിക് മോഡൽ വാഹനം വാങ്ങുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷോറൂം വിലയിൽ വലിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ ബേസിക് വിലയ്ക്ക് സാധനം വാങ്ങുകയും പിന്നെ ബാക്കി സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ഇതിൽ ഇതും പൈസ കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വില കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ ഈ ഹൈവേരിയൻ്റ് വാഹനം പോലെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്രമാത്രം പൈസ ചിലവാക്കാൻ ഇല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഒരുപക്ഷേ ഈ പിന്നെ വില കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങളായിരിക്കാം വൈദഗ്ധ്യം കുറഞ്ഞ ആളുകളെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ഇത്തരം അപകടങ്ങളുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ അപകടത്തിന് ശേഷവും നാറ്റ്പാക്കിലെ വിദഗ്ധരടക്കലെ ആളുകൾ പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കിതിൽ തോന്നിയിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത്തരം സംഗതികൾ ഞാനിങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യത്തിൽ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ തോന്നിയ രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒന്നുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഈ നിരന്തരമായിട്ട് മോട്ടോർ ബൈക്ക് അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഈ പിന്നെ എന്താ പറയുക ഈ ഹൈസ്പീഡ് പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഗഡ്യൂക്ക് ബൈക്കുകളുടെ അപകടം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അതായത് നമ്മളുടെ ആ പിന്നെ ക്രിക്കറ്റ് താരവും പിന്നെ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമൊക്കെ അസറുദ്ദീൻ്റെ മകൻ ഹൈദരാബാദിലെ അസറുദ്ദീൻ്റെ മകൻ മരിച്ചൊരു അപകടം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് പോയി നോക്കിയ സമയത്ത് കണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനം ഇപ്പം വിദേശങ്ങളിൽ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പിന്നെ നമ്മളൊരു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചെന്നാൽ എന്താ പറയുക ഒരു പിന്നെ ഷോറൂമിൽ നേരിട്ട് ചെന്നാൽ അത് അപ്പം തന്നെ ബൈക്ക് തരില്ല കാശ് കൊടുത്താലും അപ്പം തന്നെ ബൈക്ക് തരില്ല ആ ബൈക്ക് ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച് അത് പരിപൂർണമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ബൈക്ക് കയ്യിൽ കൊടുക്കൂ അത്തരം ഒരു സംവിധാനം നമുക്കിവിടെ ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇന്നലെയും ഇന്നുമൊക്കെ ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് യു കെ പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള മറ്റൊരു സംവിധാനം കാണുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം ഏതാണ്ട് ഒരു വാഹനം ഉരുട്ടിയാൽ ഉരുട്ടിയാൽ ഓടാനും ചവിട്ടിയാൽ നിർത്താനും മാത്രം പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കാറിനടുത്ത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പിന്നെ കാറ് വാങ്ങാൻ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് ഈ പിന്നെ ഹെഡ്രസ്റ്റുള്ള കാറ് വാങ്ങണം വാങ്ങണ്ട എന്നുള്ള ഞാനും അവനും കൂടെ തമ്മിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഹെഡ്രസ്റ്റുള്ളത് വാങ്ങണമെന്നും വാങ്ങണ്ട എന്നും തമ്മിൽ പറഞ്ഞ അഡ്രസ്റ്റ് ഒഴിവായി കിട്ടിയാൽ എത്രയോ പൈസ ഒഴിവായി കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ വാങ്ങണ്ട അഡ്രസ്റ്റുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിയാൽ മതി എന്നാണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോഴാണ് അവർ എം ബി എമാർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണം എന്നാദ്യം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇവനാദ്യം
പിന്നെ സിറ്റ് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ്സിലിരുത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എസ് എടുത്തിട്ട് പോകാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിങ്ങ് സംഗതി നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഇപ്പം യു കെയിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു സംഗതി അവിടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോഴ്സും ഇതും തന്നെയാണ് അത് അത് ജസ്റ്റ് വാഹനം ഓടിക്കൽ മാത്രമല്ല റോഡിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഈ ആകസ്മികമായി വരുന്ന മുഴുവൻ സാധ്യതകളെയും എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതടക്കമുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഇത്തരം ചില ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു വാഹനം ഓടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം വാങ്ങുക എന്നുള്ളതൊരു മോഹമായിരിക്കാം പക്ഷേ മോഹത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വരാനുള്ള ഈ അപകട സാധ്യതകൾ എന്താണെന്ന് കൂടി മനുഷ്യന്മാരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണമെന്നാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നത് യെസ് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല ഇപ്പോൾ അപകടങ്ങൾ കൂടുതൽ വരുന്നു ഇപ്പോൾ കത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാഹനത്തിൽ വയ്ക്കുകയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്നലെ ഈ വാർത്തയുടെ ഭാഗമായി ഓരോരുത്തരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിദഗ്ധരും പറയുന്നതാണ് കത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കോവിഡിന് ശേഷം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ സാനിറ്റൈസർ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അപ്പോൾ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് പുറത്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വണ്ടിയിൽ സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക നല്ല ചൂടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുന്നു പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇതിപ്പോൾ ഈ അപകടത്തിൽ തന്നെ ഒരു പുക വന്നിട്ടും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വയറ് പുകയെന്ന് കണ്ടിട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ആലോചന ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ളൊരു പഠനം ശരിക്കും വണ്ടി ഓടിക്കുന്നവർക്ക് ആവശ്യമാണ് യെസ് എന്തായാലും നിർഭാഗ്യകരമായ വേദനാജനകമായ സംഭവമാണ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇടപെടുക ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്നാളായിരിക്കും നമസ്കാരം